0: Heute geht es darum, wie du Schritt für Schritt aus dem emotionalen Essen wieder aussteigst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode. wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen hatten wir ja das Thema emotionales Essen und wie man da Schritt für Schritt reingerät, beziehungsweise ging es einfach grundsätzlich ums emotionale Essen und heute wie versprochen einige Schritte, wie du da auch wieder rauskommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ich sitze hier in einer sehr, sehr lustigen Atmosphäre. Ich, wir sind nämlich gerade spontan nach Holland gefahren und ich habe keine Folge mehr geschafft vorzuproduzieren. Und wir sitzen, wir wohnen hier in einem schönen kleinen Bungalow, aber es gibt kaum Raum. So sitze ich also heute in meinem Auto und bin echt auf den Sound gespannt, der dann hier in dieser Aufnahme gleich zu hören sein wird oder für dich jetzt zu hören sein wird. Ähm, auf jeden Fall super lustig. Ich sitze also hier im Sonnenuntergang in meinem Auto und erzähle dir heute was, wie du Schritt für Schritt aus dem emotionalen Essen aussteigen kannst. Ja, wenn du die letzte Podcast-Episode nicht gehört hast, dann lege ich dir das auf jeden Fall ans Herz. Denn da geht es einfach darum, was ist emotionales Essen und ähm, auch wie man da so manchmal aus Versehen unbewusst reinschlittert und jetzt geht es darum, wie du auch da wieder aussteigen kannst. Das ist ein Themenbereich, den so viele Menschen betreff, betrifft, vor allem auch Frauen, aber auch immer mehr Männer und ähm, ja, es ist mein Herzensthema tatsächlich, weil ich ja selber auch betroffen war, jahrelang und ähm, da auszusteigen, das kann zwar auch ganz schnell gehen, aber bei den allermeisten, inklusive mir, ist es ein langer Weg. Was aber nicht heißt, dass es bei jedem ein langer Weg sein muss. Deswegen motiviere ich dich heute auch, einfach loszugehen. Und es lohnt sich so oder so. Und ich hatte auch letzt, äh, vor zwei Wochen schon gesagt, dass emotionales Essen, wir essen ganz oft aus Emotionsgründen, ja, aus irgendwelchen Gefühlen, positiven, negativen Gefühlen, was auch immer. Und die Problematik ist erst, wenn sich das quasi, ja, wenn es außer Kontrolle gerät sozusagen. Oder wenn du zu stark Kontrolle hast, je nachdem, in welcher Ausprägung dein emotionales Essverhalten eben ist. Wenn du nicht isst, das hat ganz viel mit Kontrolle zu tun. Ja, du willst dann über die über das Versagen der Nahrung die Kontrolle im Leben haben, wenn, dir, wenn du das Gefühl hast, dass alles andere in deinem Leben außer Kontrolle geraten ist, aus de, außerhalb deiner Kontrolle. Und dann ähm, ist es ganz oft, dass wir dann über das Essverhalten versuchen, die Kontrolle wieder zu erlangen. Und wenn du emotionales Essen hast und wirklich ganz viel isst und dieses Binge-Eating machst ähm, und viel isst und dann auch mit Übergewicht zu kämpfen hast, dann geht es eben auch darum, das ist dann problematisch, wenn du sukzessive über einen langen Zeitraum zunimmst natürlich, weil das für deine Gesundheit total abträglich ist. Genauso wie der Verzicht auf die Nahrung absolut. Da will ich gar keinen Unterschied machen. Aber vor allem ist es dann erst richtig ähm, relevant für dich, wenn du anfängst, darunter zu leiden. Und das ist letztlich auch ähm, die Problematik bei so einer Essstörung. Ich nenne es jetzt mal Essstörung weil es ganz oft mit emotionalem, unproblematischen Essen beginnt und dann irgendwann in einer wirklichen Essstörung ufert. Und, und dann fängt auch das Leid irgendwann an und dann ist man aber schon tief drin und dann ist es eben nicht mal eben so ein Fingerschnips, da wieder rauszugehen. So, jetzt hast du für dich vielleicht erkannt, du hast da auch ein Thema, du kannst nicht frei essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder du beobachtest dich selbst beim Essen, beobachtest dich, äh, andere beim Essen, vielleicht auch deine Kinder und, und das Thema ist einfach nicht frei bei dir. Dann ähm, geht es für dich jetzt im ersten Schritt darum, erstmal, also ich lege dir sowieso ans Herz, ein Tagebuch zu führen, ein sogenanntes Journal, wie man das ja schön neudeutsch heute ausdrückt. Und ähm, dir wirklich einfach mal alles so notierst, was du um das Essen herum so an Gedanken hast. Wenn du isst, wenn du essen möchtest, wenn du nicht isst, wie du dich dann fühlst. Also je nachdem, ne, wenn du das Thema hast, dass du dich kontrollierst und nicht isst, auch da, da fühlt man sich ja dann oft gut und stark und mächtig. Das ist ein wichtiges Thema, das zu erkennen, dass du dir darüber Anerkennung gibst. Und umgekehrt, wenn du immer wieder in Essanfällen landest, ähm, unkontrolliert isst und dann schau, wie denkst du während dieses Prozesses, auch davor schon, aber auch während des Prozesses und auch danach, wie denkst du über dich? Was erzählst du dir für Geschichten? Also geht es darum, bewusst zu werden, was deine Gedanken und was deinem Weiteren auch deine Gefühle auslösen oder dass das Essverhalten auslöst in dir. Und dann sind wir auch ganz schnell schon bei dem zweiten Punkt. Also der erste Punkt ist Bewusstwerdung. Der zweite Punkt ist Glaubenssätze, weil wenn du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen beziehungsweise da dein Auge schärfst für, was du für Gedanken über dich und das Essen hast dann wirst du ganz schnell bei den Glaubenssätzen landen und die solltest du dir unbedingt notieren. Notier dir alles, was du so über dich glaubst. Ja, du schaffst das eh nicht, du bist zu dick, ähm, du bist undiszipliniert oder du bist total diszipliniert, ja, je nachdem, in welche Richtung das bei dir geht. Ja, fühlst du dich gut, fühlst du dich schlecht nach dem Essen, fühlst du dich gut, wenn du nicht gegessen hast, fühlst du, fühlst du dich schlecht, wenn du nicht gegessen hast. Ähm, gibt es irgendwelche Sätze, die sich anhören wie deine Eltern? Ja, also ich habe zum Beispiel bei manchen Dingen immer so, <lacht> ich glaube, ich habe es auch letzte, vor zwei Wochen schon erzählt, meine Mutter hat mir immer gesagt, du isst nicht so viel, sonst wirst du so dick wie deine Tante Elke. Ich immer dachte so, wow, Mist. ne? Und über die hat sie immer hergezogen. Also unglaublich eigentlich, aber gut. Ähm, so und solche Sätze, die klingen natürlich nach im Laufe des Lebens und die dürfen wir ganz bewusst ablegen. Das heißt, wenn du dir bewusst geworden bist, welche Glaubenssätze du reingezogen hast in dein Mind, in deinen Geist, in dein Leben, das muss auch nicht immer von den Eltern sein, das können auch von Erziehern oder Lehrern Glaubenssätze sein, die Sätze, die uns einfach mal gesagt wurden, in einem Augenblick, wo wir emotional weich waren, diesen Glaubenssatz sofort anzunehmen für uns, weil wir die Person vielleicht wirklich mochten und weil die uns viel bedeutet hat und weil wir auf die Worte der Person wirklich viel Wert gelegt haben und dann ähm, ist dein Herz offen und dann sagt die was und dann glaubst du das einmal über dich. Und es kann ja auch sein, dass Menschen, die Gutes über dich sagen, ja da nimm die Glaubenssätze gerne, so, sofern die halt dein Leben positiv bestärken. Aber Dinge, die dein Leben negativ beurteilen, die dich negativ beurteilen, die solltest du sofort wieder aus deinem Kopf rausschmeißen. Da gibt es so einen wunderbaren Begriff für, Mindfuck nennt man das und das ist gar nicht so einfach, diese Sätze wirklich immer wieder konsequent zu sagen, hey stopp, diesen Satz, den nehme ich nicht an, ich glaube was anderes und dann geht es eben auch darum, diese Glaubenssätze aktiv zu transformieren, ja also wirklich neue Glaubenssätze für dich zu formulieren, was willst du über dich glauben und was, ähm, ja was tut dir wirklich gut und äh, was wie willst du dich sehen? Wie willst du über dich denken? So, und dann kommst du irgendwann vielleicht auch an einen Punkt, wo du merkst, das funktioniert nicht so, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Und dann geht es wirklich darum, im dritten Schritt an die Ursachen deines emotionalen Essens heranzugehen. Auch an die Ursachen der Glaubenssätze. Manchmal... Ähm, kann man die Glaubenssätze, die so ein bisschen oberflächlicher im Geist quasi verankert sind, relativ gut loswerden. Aber es gibt definitiv auch so ganz kraftvolle Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ja ich muss immer was leisten, damit ich liebenswert bin, ich muss, ähm, ich muss mich zeigen, um Anerkennung zu bekommen, ich muss Raum einnehmen, ähm, um anerkannt zu werden, um oder ich muss Raum einnehmen, um mich zu beschützen. ja, Also wenn man eine körperliche Fülle sich anfuttert, weil man das Gefühl hat, man hat nicht sonst nicht genug Raum. Das sind unbewusste Prozesse. Aber das, sind, das gibt ganz viele Facetten. Das würde jetzt zu weit führen, das alles hier ähm, auszuführen. Und wichtig ist, dass du dann im dritten Schritt wirklich an die Ursache deines emotionalen Essens rankommst. Und es kann sein, dass das ein vielschichtiges Thema ist. Ja, Du beginnst ähm, mit einer Ursache, denkst, wow, das war jetzt ein tiefes Ding, also zum Beispiel... Keine Ahnung, vielleicht bist du mal geschlagen worden oder du hattest irgendeine andere Art von Trauma in deinem kind, äh, Kindesdasein. Das muss gar nichts Großes sein. Bei den meisten ist es aber tatsächlich so, dass irgendeine Art von Missbrauch passiert ist, emotional, sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch. Also es gibt verschiedene Arten von Missbrauch, die Traumata in dir ausgelöst haben, und ähm, die dann eben im weiteren Verlauf des Lebens zu zum Beispiel dem emotionalen Essen führen. Und wie gesagt, spür da einfach rein, guck dir die Ursache an. Wenn du wirklich ein richtiges Problem mit dem emotionalen Essen hast, dann lege ich dir wirklich ans Herz, dir einen Coach an die Seite zu holen oder einen Therapeuten. Ähm, auch ich begleite dich super, super gerne. Ich mache das über Hypnose und Releasing. Und das ist unglaublich effektiv, um wirklich Ursachen zu erkennen und aufzulösen und dann wirklich Schritt für Schritt immer heiler und ganzer zu werden und dann ein selbstbestimmtes, freies und fröhliches Leben zu leben, auch im Essverhalten. Das geht dann ja irgendwann auf alle Ebenen über, wenn man wirklich an den Ursachen arbeitet und das muss weder massiv schmerzhaft sein, also irgendwelche schmerzhaften Erinnerungen, die da hochkommen. Das muss wirklich auch nie was Dramatisches sein. Das reicht. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte mit allen meinen drei Kindern Momente, wo ich irgendwann so ausgeflippt bin, dass ich so geschrien habe, das erste Mal ähm, in deren Kindesleben, ja, zwischen, sage ich mal, drei und sieben Jahren, und wo ich gemerkt habe, oh, da bin ich jetzt über eine Grenze getreten, da haben die Kinder richtig mich angeguckt aus großen Augen und waren echt entsetzt, dass ich die so angebrüllt habe. Und das war aus einer Verletzung in mir heraus, weil ich angetriggert wurde und weil ich meine, meine Emotionen nicht ordentlich kanalisieren konnte in dem Augenblick. Und ich habe mir da auch früher echt Vorwürfe gemacht, heute kann ich das so nehmen weil ich bin auch nur ein Mensch, ich bin nicht heilig, ich, ich muss nicht immer ausgeglichen sein, nur weil ich Yogi bin und weil ich Coach bin und das alles theoretisch weiß, sondern ich bin auch Mensch und genauso ähm, bringe ich das meinen Kindern auch rüber, dass ich entschuldige mich natürlich danach immer sofort. Ich meine, das passiert auch nicht so oft, dass ich so massiv ausraste, aber ähm, auf jeden Fall in solchen Momenten, ich entschuldige mich und erkläre mich dann auch, das ist für mich wichtig. Und ähm, ja, gehe dann wieder da in diese Rolle, dass ich den Kindern eine sichere Bindung gebe. So, und ich weiß auch, das kann man besser machen. Und ich weiß aber auch, dass es einfach zum Menschsein dazugehört, dass man eben auch mal, wenn die Grenzen so massiv überschritten werden, dass es irgendwann auch mal genug sein muss. Und dieses Thema Grenzen, das ist eben mein Thema, weil mir wurde früher in der Kindheit, wurden meine Grenzen ganz massiv überschritten und... Ähm, und deswegen musste ich das und muss es teilweise immer noch lernen, mich wirklich klar abzugrenzen, gerade meinen Kindern gegenüber, damit ich da in meiner Kraft bleibe und dann eben nicht solche Ausraster zutage befördert werden. Genau, also Ursachen auf den Grund gehen und hol dir Hilfe. Und dann habe ich noch einen letzten Schritt für heute, und zwar, das hat mir eine liebe Kollegin, hat mir diesen Tipp aus diesen emotionalen Essensräumen, die wir auf Clubhouse gemacht haben, die liebe, liebe Claudia, die ähm, hat mich äh, darauf gebracht, weil die das selbst für sich so anwendet, die hat diese Drei-Sekunden-Regel. Das heißt, ähm, bevor die einen Impuls hat, etwas zu essen, spürt die erstmal, in drei Sekunden gibt die sich, ja, weil, weil das ist so ein Mechanismus, ne? in den, zum Kühlschrank zu rennen und dann da rein und sofort sich was zu essen ähm, reinzuholen, weil das gerade in dem Moment, aus diesem Triggermoment quasi, wo man so emotional im Ungleichgewicht ist, ähm, dann sofort sein muss. Ne? Das ist ja wirklich so ein sein und das ist auch eine Sucht und, und diesen Augenblick zu unterbrechen, sofort das auszuagieren und diesem Impuls nachzugehen. Und das Ego, das lässt sich so gut auf drei Sekunden lässt sich das ein. Und du sagst, redst dann quasi mit deinem inneren, äh, mit deiner inneren Stimme und sagst halt, hey, gib mir drei Sekunden und dann können wir das essen. Und dann atmest du in diesen drei Sekunden durch und fragst dich, will ich das jetzt wirklich essen? Und diese Frage an dich selber hilft dir ganz oft und dieser tiefe Atemzug in diesen drei Sekunden, wirklich eine clevere, eine, eine besonnenere Reaktion durchzuführen und nicht so stark automatisiert zum Essen zu greifen, um sich dann wieder zu überessen. Das ist natürlich bei dem Nichtessen was anderes. da da muss man dann anders mit umgehen, aber für die, die eben für die Essen eine Sucht ist, für die ist es total wichtig, diesen, diesen Mechanismus zu unterbrechen, wo es automatisch, ich kenne das selber, man ist wie ferngesteuert und hat das Gefühl, man hat überhaupt keine Macht darüber, jetzt eine vernünftige Essensentscheidung zu fällen und, und dann aber zu sagen, Moment, Moment, drei Sekunden, okay, einmal ganz kurz durchatmen, da lässt sich das Ego, dieser Mechanismus in der Regel ganz gut mit unterbrechen und das braucht Übung, Übung, Übung und nochmal Übung und, und es wird auch Hochs und Tiefs geben und dann wird das mal wieder in eine andere Ecke gehen und dann ist das Allerwichtigste, egal ob du nicht isst oder isst, dass du liebevoll mit dir bleibst, ja, dass du wirklich dann nicht in die Selbstverurteilung gehst, sondern wirklich einfach wahrnimmst, was in dir vorgeht ja, dich fühlst, deine Emotionen fühlst und dann auch drunter schaust, warum greife ich denn jetzt eigentlich zum Essen? Was brauche ich denn in diesem Augenblick gerade? Bin ich gestresst? Will ich Ruhe haben? Brauche ich eigentlich Ruhe? Oder fühle ich mich gerade nicht gesehen? Fühle ich mich gerade nicht geliebt? Und das Essen ist aber immer für mich da, also hole ich mir das Essen? Fühle ich mich traurig? Fühle ich mich einsam? Wie kann ich die Traurigkeit anders, ähm, ja, wie kann ich die Traurigkeit anders behandeln, als mit dem Essen abzutöten in dieser Emotion? Wie kann ich das, dieses Gefühl der Einsamkeit, ähm, kann ich das irgendwie anders befriedigen als über das Essen? Hilft es vielleicht, eine Freundin anzurufen, ähm, sich mitzuteilen? Einfach mal nach Alternativen suchen und spüren, was gibt es für Möglichkeiten, statt eben das Essen als Trostpflaster zu nehmen. Genau, ja, ich kann da wirklich noch ewig drüber reden und ich werde auf jeden Fall auch noch mehrere Episoden mal darüber machen, weil ich das Thema, das ist so vielschichtig, ich werde auch die Claudia, glaube ich, mal zu einem Podcast-Interview einladen, weil das ist super spannend, ähm, auch mit ihr mich auszutauschen. Sie hat übrigens auch einen ganz tollen, Podcast, der heißt ähm, Endlich wieder Montag, glaube ich. Ich setze den mal in die Shownotes, den Podcast. Prinzessin Hinkelstein heißt sie im Internet. Es ist echt ganz ganz toll, was sie macht. Und ähm, ja, ich werde sie mal ins Interview einladen, dann wirst du das selbst erleben. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Freitag. Vielen Dank, dass ihr oder dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, du hast eine schöne Inspiration mitnehmen können, und ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier längst nicht alle Facetten des emotionalen Essens und wie man da rauskommt abgedeckt, aber ich möchte dazu kommen, dass meine Podcast-Episoden eher kurz und knackig sind. Ich habe auch wieder vor, die Podcast-Folgen wöchentlich ähm, rauszubringen. Im Augenblick schaffe ich es noch nicht, aber in der Zukunft wird das auf jeden Fall wieder wöchentlich sein, bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal wunderschöne Ostertage, genieß das, genieß dein Leben, genieß das Essen und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Musik dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie, wo wir auch manchmal über den Tellerrand hinausschauen. Ja, und äh, ich hoffe, der Ton ist jetzt einigermaßen gut, weil ich den... Ich kann den Podcast nicht nochmal aufnehmen. So viel Zeit habe ich jetzt hier nicht. Mein Sohn ist mir gerade jetzt hier schon am Auto vorbeigelaufen und er hat mich aber nicht wahrgenommen, weil ich mich ganz ruhig verhalten habe. Und von daher werde ich mich jetzt der Familie wieder widmen, werde den Podcast noch schnell hochladen und wünsche dir wunderschöne Ostern. Wenn du bekannte Freunde oder Familie hast, für die das Thema relevant ist, dann teile doch diese Podcast-Episode gerne mit denen. Und wenn du meine Arbeit hier, unterstützen möchtest, freue ich mich mega über eine Bewertung auf iTunes. Das hilft, den Podcast noch anderen zugänglich zu machen, dann wird er besser gefunden und das ist einfach wichtig für das iTunes Ranking. Genau. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen. Stay healthy, happy and peaceful. Deine Anna.